0: Ich hatte mich damals in Rot qualifiziert mit neun Stunden elf. Ähm, und dann ging es aber Richtung Examen und ähm, ähm, war völlig unsportlich. Ich habe aber so in meinen Zeiten im Krankenhaus festgestellt, hm, Moment, viele Leute müssten nicht hier sein, wenn sie anders gelebt hätten. Und daraus ist dann so die, die spromedes philosophie ähm, entstanden. Ähm, eigentlich ist es doch interessanter als Mediziner, die Menschen gesund zu halten und zum gesunden Leben anzuregen, äh, als sie hinterher, wenn es zu spät ist, äh, reparieren. Ja, ein gutes Wort.
1: Mein heutiger Gast und Gesprächspartner ist Frank Wechsel. Er ist Verleger der Triathlon-Zeitschrift. Europas größte Zeitschrift für diesen Sport. Ich kenne Frank schon viele Jahre, denn er war es, der meinem ersten Buch Stressfrei Leben eine Chance gegeben hat und das Buch verlegt hat. Dafür nochmal vielen lieben Dank, Frank. Frank schreibt nicht nur über Triathlon, sondern er lebt ihn auch. Und da verwundert es nicht, dass er sich der Herausforderung Ironman in seiner Wahlheimat Hamburg gern gestellt hat. Ich wollte nun von ihm wissen, wie man vom Mediziner zum Verleger wird und vor allem, wie er die Balance zwischen Training, Beruf und Familie hinbekommt. Wenn du eine Frage zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast mit deinen Freunden und gerne deiner Community. Schau auf meine Webseite www.katchember.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen. Und nutze gerne meinen Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Und nun ab zum Podcast mit dem Triathleten und Verleger Frank Wechsel. Du hörst den Feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf eine Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt, und was sie erfolgreich werden ließ. Frank, du hast letztens, habe ich äh, gelesen und ein bisschen in den Bildern verfolgen können, äh, 100 Kilometer Marsch gemacht, zusammen mit deiner Frau, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen? Es ähm, war eigentlich ein Zufall. Wir hatten eine
0: Meldung vorbereitet äh, in einer Printausgabe. Wir haben ja immer ein Thema, wo wir ein bisschen über den Tellerrand schauen. und äh, Da war ein Thema vorbereitet, ähm, zu einem Lauf, der ging, glaube ich, über eine Meile, aber man musste auf dieser Meile eine Flasche Sekt lernen. Und äh, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, Alkohol äh, Glorifizierung und Sport passt für mich nicht zusammen. Äh, und dann habe ich das Thema noch getauscht und äh, bin selber gerade eingesprungen, habe geguckt, was gibt es noch und bin auf diesen Megamarsch gestoßen. Und ähm, ja, da wandert man, marschiert man. 100 Kilometer rund um Hamburg. Diese Idee fand ich sofort sympathisch, einmal um die Heimatstadt zu latschen. Und habe dann bei der Recherche gesehen, oh, ist ja ausgebucht, sind die 200 Plätze wohl schon weg? Ich gedacht, jetzt muss, eigentlich muss das ja mitmachen. Habe ich dann einen Veranstalter mal kontaktiert. Und äh, ja, 200 Plätze waren nicht. Am Ende waren dreieinhalbtausend Leute am Start. Und ich habe dann auch noch einen Startplatz bekommen. Oder wir haben zwei Plätze bekommen. Und dann waren wir dabei. Blauäugig, ähm, ohne Vorbereitung. Das ist Ach, immer das Beste, oder? Das ist. Äh, na, ich
1: weiß es nicht. <lacht> Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Manchmal ist das, glaube ich, gut.
0: Ja, äh, ich bin da mit so einer leichten Arroganz rangegangen, hab gedacht: äh, Marathons bist du schon einige gelaufen in, in deiner Vita und Ironman äh, gemacht im letzten Jahr zwei Stück. Da schaffst du es auch noch 100 Kilometer zu Fuß zu gehen. Aber ja, ähm, es wurde doch ein bisschen härter unterwegs.
1: Wie lange war der unterwegs?
0: Also die reine Gehzeit war irgendwie 16 Stunden 40 und äh, so im Verlauf des ganzen Events haben sich auch so drei Stunden Pause aufsummiert. Also okay. wir sind mittags um 12 gestartet und waren am nächsten Morgen um 20 vor neun glaube ich im Ziel.
1: Okay und im Vergleich, wie, war, wie waren die? ging es da ums Schnell, Schnellsein auch nein, eigentlich? Nein, oder das also es ging ums
0: Finishen, was äh, auch nicht so einfach ist. Bei dreieinhalbtausend gemeldeten Leuten haben 613 das Ziel nur erreicht mhm. und wir haben dazugehört.
1: Wow, das ist, ja echt, das ist ja echt der Schnitt. Also ich sage mal so, bei den, bei den Triathlon-Ironman-Veranstaltungen hast du auch so deinen Dropout. Ne? Da, aber gut, da gibt es ja den Aufkleber DNF. Das, ja. <lacht> der, der, der zieht noch mal ganz gut. Aber so groß ist die Quote nicht, ne? Ja, wir haben, wir haben beim das? Start schon gehört, ja, ich will heute 40
0: Kilometer schaffen oder 60. Ah. Also es gibt alle 20 Kilometer gibt dann eine Urkunde. Ab 40, ah. okay. 40, 60, 80 kann man dann... Ähm, äh, erhobenen Hauptes austauschen, äh, aussteigen noch mit einer Urkunde in der Hand. Äh, da steht drauf, ich bin jetzt offiziell mega. Ja, und ähm, Für uns war klar, wenn wir es bis 80 schaffen, schaffen wir es auch bis ins 10. Ja,
1: dann ist äh, <lacht> DNF wirklich keine Option. <lacht> das ist wirklich spannend. Das, ich fand das wirklich interessant. Zumal ja wirklich, wie gesagt, du ja im letzten Jahr auch deinen Iron Man gemacht hast. Aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen.
0: Ja, aber aber dieses, dieses DNF ist keine Option. Ähm, das war unser Mindset. Ja, okay. also ähm, das ist das, was wir so aus, aus unserem Sporttreiben mitbekommen haben. Wie gesagt, viele haben darüber geredet, ich möchte heute 40 oder 60. Ja. Für uns war eigentlich im Kopf klar, äh, wenn wir da antreten, dann bringen wir es auch zu Ende. Wir ja. wussten ja nicht, was da kommt, ja, aber ähm, das hat uns dann auch getragen.
1: Okay. Und war das für deine Frau eigentlich auch mega anstrengend? Weil ich glaube, also man hat sie ja nicht so im Fokus wie dich. Man weiß ja nicht, wie sie sportlich unterwegs ist. Macht sie viel Sport? Also sie ist gerade in den Halbmarathon gelaufen hier okay. in Hamburg
0: und ähm, doch, ist eigentlich immer sportlich dabei. Okay. Also im, im Pool beim Schwimmen habe ich keine Chance gegen sie. Ja.
1: Okay, gut. Aber wir fangen mal vorne an. Du bist ja heute, ich, 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 ich hoffe, ich darf so sagen, wirklich ein sehr erfolgreicher Verleger, was die Nische Triathlonsport betrifft. Da bist du, glaube ich, nicht nur in Europa mittlerweile unterwegs, sondern ja eigentlich auch weltweit unterwegs mit einem mit deinem, mit deinem, mit deinem Portal zumindest, aber du bist ja nicht als Verleger auf die Welt gekommen, sondern die Reise fing ja ein bisschen anders wahrscheinlich an. Erzähl uns doch mal, wie du, ich glaube, in Freiburg aufgewachsen bist oder wie du sozusagen eigentlich zu diesem Ganzen gekommen bist, weil ich weiß auf jeden Fall, dass du was anderes studiert hast. Und nicht geborener Verleger bist.
0: Wie, wie weit vorne soll ich anfangen? Also, um, um die Geschichte mal einigermaßen rund zu bekommen. Aufgewachsen bin ich nicht in Freiburg, sondern in Osnabrück. Äh, als völlig unsportliches Kind, was sich äh, im Sportunterricht in der Grundschule immer hinter den großen Turnmatten versteckt hat, um nicht mitmachen zu müssen. Ich habe nie, ein, nie eine Urkunde bei den Bundesjugendspielen bekommen. Und bin dann so im Alter von zehn Jahren zum Schwimmen gekommen. Ähm, ich habe mich dann so in der Stadt Osnabrück da so ein bisschen an die Spitze gekämpft als Brustschwimmer und irgendwann ging die Reise da nicht so wirklich weiter ähm, und bin dann über verschiedene Zufälle zum Triathlon gekommen. Habe 1991 meinen ersten Triathlon gemacht, ähm, war ruckzuck danach irgendwo im Landeskader Niedersachsen ähm, Habe dadurch einerseits so das Interesse am menschlichen Körper und der Funktion des menschlichen Körpers gewonnen, was mich dann zum Medizinstudium gebracht hat. Andererseits ähm, wurde ich aber für den Landeskader irgendwann entweder zu langsam oder zu alt, ich glaube es war ein Kombi aus beiden, die Jüngeren waren schneller, und bin dann äh, gefragt worden, ob ich nicht als Pressesprecher des Verbandes in Niedersachsen weitermachen möchte irgendwo. Ähm, so kam dann die journalistische Komponente dazu also habe dann also
1: völlig zufällig völlig das war zufällig. jetzt nicht im Fokus
0: beides völlig zufällig ja und habe dann eben Medizin studiert und dieses Medizinstudium irgendwann über ähm, den Journalismus finanziert ja also es okay. war ein stolzer Moment wo ich meinen Eltern sagen könnte ich brauche keine Unterstützung mehr ähm, ich habe inzwischen mir ein eigenes Einkommen aufgebaut und dann kam aber wieder der Weg zurück weil ich im Krankenhaus äh, festgestellt habe ich war selber dann schon relativ unsportlich wieder geworden. Ich habe so bis, 1998, na, eigentlich bis 1996 intensiv Sport gemacht, war 1996 auf Hawaii am Start, hatte mich damals in Rot qualifiziert mit 9 Stunden 11. Und dann ging es aber Richtung Examen und war völlig unsportlich. Ich habe aber so in meinen Zeiten im Krankenhaus festgestellt, hm, Moment, viele Leute müssten nicht hier sein, wenn sie anders gelebt hätten. Und daraus ist dann so die, die spromedes philosophie ähm, entstanden. Ähm, eigentlich ist es doch interessanter als Mediziner, die Menschen gesund zu halten und zum gesunden Leben anzuregen, äh, als sie hinterher, wenn es zu so spät ist, äh, zu,
1: zu, reparieren. zu reparieren. Ja,
0: gutes Wort. Und... Äh, dann habe ich also ein halbes Jahr vor meinem Abschluss meinen Verlag gegründet äh, mit, mit äh, Silke zusammen und äh, dann äh, am Tag des dritten Staatsexamens die Klinik verlassen und äh, habe dann Vollzeit in, im äh, Journalismus weitergearbeitet. Die Verlagsgründung war eigentlich eher äh, eine Formalie, weil wir damals auch unser erstes Buch veröffentlicht haben und dafür eine Heimat brauchten. Ja. Also eigentlich waren wir als Agentur freiberuflich unterwegs. Ich habe damals ähm, tagsüber im OP Haken gehalten, im Medizinstudium. Nachts war ich Chefredakteur der, der Running und äh, der damaligen, äh, wie hieß sie denn zu der Zeit? Ich glaube Triadon und Duadon hieß die Zeitschrift. Verbandsorgan der DTU, ähm, kleiner Verlag in Freiburg. Und äh, so bin ich da immer, immer weiter reingewachsen.
1: und Achso, und das habt ihr, habt ihr beide schon zusammen gemacht mit Silke quasi? Genau,
0: 2000 haben wir gegründet.
1: Okay.
0: Genau, hatten keine Angestellten, waren nur wir selber und sind dann Ende 2002 als Kinder des Nordens äh, wieder nach Hamburg gegangen. Also noch etwas weiter nördlich als nach Osnabrück. Osnabrück war uns irgendwie... Ja, Osnabrück war wie Freiburg, irgendwie klein, nett, ähm, schön, äh, hat auch viele Vorzüge, aber wir, wir haben uns irgendwo in die große Stadt äh, gewünscht und sind dann hier in Hamburg sesshaft geworden. Ende 2002, hatten dann Anfang 2003 die erste Angestellte und haben dann eigentlich so langsam unser Verlagsgeschäft
1: aufgebaut. Und die, die Zeitschrift, habt, hattet ihr da schon im Gepäck, die Triathlon? Also ja, die, 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 damalige quasi? Die, die Zeitschrift war damals in einer Dreierkonstellation
0: entstanden äh, äh, zwischen einem Mini-Verlag als Verlag der Deutschen Triathlon-Union als Herausgeber und uns als Redaktion. Und äh, wir haben immer gesehen, da stecken so viel mehr Möglichkeiten drin, die aber in dieser Konstellation nicht äh, auszuspielen waren. Wir wollten weiter. Mhm. Ja, also ähm, hatten unterschiedliche Ansichten mit den damals Verantwortlichen, haben dann von uns aus den Vertrag gekündigt. Ähm, und ähm, die Deutsche Triathlon-Union wollte aber damals, dass wir weitermachen. Ähm, wir wollten aber beide nicht mit dem damaligen Verlag, weil wir gesagt haben, es stecken mehr Möglichkeiten drin, die wir so nicht äh, erreichen können. Und sind dann auf Verlagssuche gegangen und alle Verlage, die wir angesprochen haben, da waren also die namhaften Verlage dabei, die, die im, im Sport und Ausdauersport äh, aktiv waren, die haben alle gesagt, toll, gute Idee, aber nicht, wenn ein Verband Mitspracherecht hat. Und dann sind wir also mit dem gebrauchten Opel Corsa zur Hamburger Sparkasse gefahren, haben gesagt, wir brauchen ganz viel Geld und haben keine Sicherheiten. <lacht> und ähm, damals konnte man als Verlag auch äh, mit dieser Ausgangslage noch ähm, Darlehen bekommen, die uns dann quasi den Start ermöglicht haben.
1: Ja. Wie haben dann deine Eltern darauf reagiert, dass du sagst, Du, das mit der Medizin ist nett, aber ich habe hab einen anderen Weg, Menschen zu, Menschen zu helfen, quasi. Es bedurfte schon einer
0: gewissen Überzeugungsarbeit. ja also ähm, Aber ich glaube, im Nachhinein äh, oder auch relativ bald danach wussten die, das ist der richtige Weg für mich. Damals, ich habe meinen Abschluss ähm, 2001 gemacht, waren so die, die Arbeitsbedingungen für junge Ärzte auf dem absoluten Nullpunkt. Ja? Ähm, es war ganz schlimm und es war für mich nie vorstellbar, in diese Arbeitswelt in diese Hierarchien einzutauchen, immer nur ein, ein, ein Rad im System zu sein. Ich wollte eigentlich immer selbstständig arbeiten. Das war irgendwie, ähm, äh, ja, weiß nicht, war irgendwie in meiner DNA drin. Ich hatte schon, schon mal einen kleinen Softwarehandel als Schüler. Ähm, und ähm, nee, das war immer das Ziel, und dieses Ziel im ärztlichen Beruf zu erreichen, das war so unendlich weit. Ja. Okay. Ähm, mir haben auch meine Kommilitonen damals gesagt, äh, du bist doch verrückt, jetzt hier alles abzubrechen. Also ich habe mein drittes Staatsexamen gemacht und damals gab es noch das Jahr oder 18 Monate waren es AIP, ja. Arzt im Praktikum. Und die haben gesagt, mach doch diese 18 Monate noch. Und das war für mich unvorstellbar, noch 18 Monate in dieser Mühle zu stecken ja. und das, wo ich weiterkommen wollte, irgendwo da den An Anschluss zu verpassen. Und habe dann gesagt, nee, ich gehe diesen Weg bewusst. Ich, ich, ich werde jetzt Journalist, Verleger, wie auch immer. Und ich verzichte auf meine Approbation. Ja, und dann war ich hier in Hamburg und dann kam auf einmal Post ins Haus von der Ärztekammer Hamburg. Das AIP ist abgeschafft, sie können jetzt ihre Vollapprobation beantragen. Also ich bin approbierter Arzt ohne Kassenzulassung. Aber das ähm, hast
1: du gemacht? Das hast du noch gemacht? Die, den die Unterschrift
0: habe ich noch gegeben. Ich habe einen Arztausweis, der hilft einem gelegentlich mal in der Apotheke. <lacht> wenn da draußen irgendwie was passiert und ich zugegen bin, kann ich auch noch einen richtigen Arzt rufen. Ja, das ist immer so meine Horrorvorstellung, wenn, wenn es im Flieger dann heißt, ist ein Arzt an Bord, aber... Ähm, ja, <lacht> äh, da, ich glaube, wäre ich, wär ich damals Dermatologe ge geworden, dann hätte ich von, von der inneren Medizin auch nicht mehr viel Ahnung. Ja, Jeder spezialisiert ja. sich halt irgendwie. Einige Inhalte sind mir noch vertraut geblieben. Ich war auch jahrelang noch, ähm, ich habe zuerst noch einen Orthopädietitel im Timi-Verlag betreut als verantwortlicher Redakteur für, für, einen, äh, für eine orthopädische Vereinigung und war auch noch einige Jahre Pressesprecher der Deutschen Sportorthopäden, bis mir das dann alles irgendwie zu viel wurde und äh, ich einfach mal mich entscheiden musste, in welche Richtung es weitergeht.
1: Mhm. Du sagst, du hast ähm, recht früh bei dir gespürt, dass du so ein Unternehmer hast. Gibt es das irgendwo in der Familie bei euch? Nein, überhaupt und ist nicht. Ist das so völlig überhaupt
0: außer nicht. Art quasi? Ja, das nee, das, ich, ich weiß nicht, wie das kam, wie das zustande kam. Ähm, ich glaube, ich bin, ich bin. Ähm, ähm, ein sehr liberal und freiheitlich denkender Mensch. Ich wollte immer meine Freiheiten haben und meine eigenen äh, Entscheidungen treffen können. Ähm und das Witzige ist dieser, dieser Firmenname Spomedes. Der stand schon, der stand schon, eigentlich schon. Ich, ich weiß nicht, dass ich mal eine Präsentation in der Schule gemacht habe, wo da schon drunter stand. Also das war immer irgendwie schon, ähm, schon da. Ja? und irgendwann habe ich es dann in die Tat umgesetzt.
1: War das, du Spomedes ist ja wahrscheinlich zusammengesetzt Sport, Medizin so oder? Genau, das, so
0: die, die, die Wurzeln dieses, dieses Wortes äh, sind also, ja, eigentlich, äh, jeder ahnt ja. irgendwo, dass da Spo für Sport steht. Also, es wird oft von Sportmedes gesprochen. Spomedes war am Anfang mal die Abkürzung für Sport und Medizin Informationsservice, weil wir eher so Agentur. Agenturtätigkeiten gemacht haben, äh, wie gesagt, äh, Inhalte geliefert haben bei denen wir uns zu Hause gefühlt haben und ähm, so ist das mal entstanden.
1: Das ist wirklich spannend. Du sagst, du hattest ja da schon sehr zeitig gesehen, dass in dieser Zeitung mehr drinsteckt. Was, was lässt dich äh, inspiriert sein oder wo, wodurch lässt du dich inspirieren? Wie kommen bei dir so kreative Ideen, sind die plötzlich da hast du die beim Sport?
0: Ähm. Also grundsätzlich, wo ich gesehen habe, dass mehr drin ist, ich, ich habe als Verleger immer gedacht und, und das Mindset gehabt, der Leser steht im absoluten Mittelpunkt. Ja, damals in der Konstellation stand immer der Anzeigenkunde im Mittelpunkt. Mhm. Auch heute noch werden in unserem thematischen Umfeld grausamste Dinge getan, die einfach komplett am Leser vorbeigehen sondern einfach nur ähm, ähm, den Anzeigenkunden pimpern sollen. Und wir sind immer sehr gut damit gefahren, dass wir gesagt haben, der Leser steht bei uns im Mittelpunkt. Und ähm, dadurch erzielen wir eine, eine glaubwürdige Reichweite, eine verkaufte Reichweite, ähm, die äh, dann interessant ist für den Anzeigenkunden in einem thematisch hochaffinen Umfeld auf seine Produkte aufmerksam zu machen. Nie umgekehrt. Ja. Mhm. Auch in Großverlagen ist es ja gang und gäbe heutzutage, man, man gründet Titel, weil man da einen Anzeigenmarkt sieht und keinen Lesermarkt. Ja. Und diese Titel, die haben nun ein, zwei Jahre Bestand und dann sind sie wieder weg. Das war nie mhm. unsere Denke. Wir haben immer den Leser in den Mittelpunkt gestellt und immer das Thema in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben auch Dinge getan, indem wir zum Beispiel ein Buch ähm, gemacht haben zum Thema Open Water Swimming, wo wir gesehen haben, da gibt es eine kleine Leserschaft, die ist nicht groß, das Buch wird sich nie finanzieren, wir haben es trotzdem gemacht, weil wir dieses Thema pushen wollten. Und damit sind wir eigentlich recht erfolgreich gefahren die letzten Jahre, mit, wie überall in der Verlagsbranche, Schwankungen. Wir haben, wir haben vor zwei Jahren mal ein Jahr gehabt, wo wir viel Geld investiert haben in Online. Und das hat sich auch deutlich in Jahresabschlüssen gezeigt, aber wir können sagen, mit der Philosophie, die wir gefahren sind, sind wir heute sehr gesund und ähm, haben jetzt das Potenzial, neue Dinge zu entwickeln. Weil, wie gesagt, die Verlagsbranche ändert sich, weil sich die User- und Nutzergewohnheiten ändern und Lesergewohnheiten. Und da sind wir gerade an einigen spannenden Projekten dran. Aber was war nochmal die Frage?
1: <lacht> ich dachte auch so, Moment mal, wir müssen ein Stück zurück. Ja. Genau, was, was dich inspiriert. Was mich inspiriert. Oder, oder was dich sozusagen inspirieren lässt, dass du auf, diese, auf, auf, auf die neuen Ideen auch kommst, die dann halt für den Leser passend sind?
0: Ja, ähm, Letztendlich wollen wir, wollen wir den, den Leser immer wieder informieren, unterhalten und überraschen. Ja, und ähm, da ist das Schöne in unserer gegenwärtigen Konstellation hier, wir sind ja alle Zielgruppe. Ja, Ich glaube, wir sind einer der sportlichsten Verlage, die es gibt. Ja, ähm, wir wir treten äh, demnächst beim äh, B2Run an, das ist ein Firmenlauf hier in Hamburg und äh, sind mit 100 Prozent der Mitarbeiter am Start. Ja? Mhm. Ähm, das das äh, hätte es zwischendurch mal nicht gegeben. Ja? Ähm, wir haben hier äh, Menschen, die können unter 32 Minuten oder vielleicht sogar jemand unter 31 Minuten auf 10 Kilometern laufen. Mhm. Ja, ähm,
1: die sind sozusagen schnell auf Arbeit, wenn es ist. <lacht> <lacht> genau.
0: genau. Ich gehöre nicht dazu, also ich traue mich nicht, in der Mittagspause mit meinen Kollegen laufen zu gehen und, und da kommt die Inspiration von selbst, ja, weil die jeder, jeder, der hier arbeitet, ist irgendwo Teil unserer Zielgruppe, auf unterschiedlichen Niveaus natürlich, aber die haben ja auch Wissensbedürfnisse und, und Ideen und und wir wollen auch gerne immer einen Schritt voraus sein, vor allen anderen. Ja. Wir, wir gehen zwar nicht jeden Trend mit, ja. also ähm, es gibt Dinge, die haben wir bewusst ausgesessen, äh, von denen heute keiner mehr redet. Ja. also Ich war auch nie ein großer Twitterer. Redet auch niemand von Twitter in Deutschland? Ich weiß es nicht. Aber äh, letztendlich, letztendlich äh, wir sind Teil der Zielgruppe und, und äh, sind natürlich dadurch auch in sehr engen Kontakt mit der Zielgruppe und kriegen so viel Inspiration von, von innen und von außen. Ähm, dass wir da immer sehr gut überlegen, was machen wir daraus. Ja, also ähm, da, da haben wir auch viele neue Sachen in, in Planung, wo wir sehen, da ist noch eine Lücke. Ähm, oder es gibt Dinge, die, die machen andere schon, aber sie machen sie unglaublich schlecht, wo wir sagen, das können wir viel, viel besser machen. Ähm, ja, von daher die Zeit steht nicht still und äh, wir haben eigentlich mehr Inspirationen als Möglichkeiten, sie umzusetzen ähm, mit unserer Manpower ähm, ähm, und haben den Luxus, uns aus den Inspirationen nach langen Diskussionen die besten auszusuchen, die wir dann umsetzen wollen.
1: Das wäre gerade die Frage gewesen: Ziehst du dich am Anfang ein Stück zurück, wenn du eine Idee hast, wo du sagst, das wäre ne, der nächste Schritt und gehst dann in die Diskussion oder macht ihr es von Anfang an? Ich habe eine Idee, Gruppe kommt her. rüber
0: es, es läuft oft auch umgekehrt. Zum Beispiel habe ich vor Jahren gesehen, Schwimmer sind eine Zielgruppe, die überhaupt noch nicht vernünftig bedient werden. Damals gab es nur das Verbandsblatt vom Deutschen Schwimmverband, was ähm, maximal auf Abteilungsleiterebene angekommen ist, aber schon beim Trainer nicht mehr und beim Schwimmer schon gar nicht, weil es auch einfach thematisch uninteressant war. Das sind mal schöne Themen drin, aber ähm, letztendlich, das ist so eine, eine Lehre, die ich aus der Vergangenheit gezogen habe, als Verbandsblatt kann man keinen Journalismus betreiben, da stehen immer andere Bedürfnisse da. Das sehen wir im Schwimmen, das sehen wir im Triathlon, das äh, gibt es auch in anderen äh, Disziplinen und, und, und Sportarten. Ähm, das, das ist schwierig, den Spagat da hinzubekommen. Und äh, letztendlich sind wir auch in dem Moment erst richtig groß geworden, wo wir uns von der Deutschen Triathlon-Union da äh, gegenseitig gelöst haben. Ähm, aber zurück zur Zeitschrift SWIM. Ähm, da habe ich am Anfang massiv gepusht, äh, das vorangetrieben ähm, äh, und dann so langsam äh, mich daraus zurückgezogen. Es ist eher so, dass ich äh, gerne Dinge am Anfang pushe und... Äh, ähm, bis ich dann sehe, dass das Kind kann selber laufen und äh, dann kümmere ich mich um neue Sachen.
1: Mhm.
0: Okay. Hat den Vorteil, dass ich eigentlich auch alles, was hier im Haus äh, gemacht wird, irgendwie beherrsche. Ähm, ähm, auch immer mal wieder einspringen kann und muss, wenn wer ausfällt oder so. Ähm, ähm, also
1: vor wie hinter der Kamera quasi. Ja,
0: ja. also letztendlich... letztendlich ähm, ja, ist das so meine Art, Dinge zum Laufen zu kriegen, mich oft am Anfang da selbst intensiv reinzuknien und dann so langsam rauszuziehen.
1: Bist du dann, würdest du sagen, dass du jemand bist, der dann, der da mit einem Plan oder mit einer, mit einer Strategie vorangeht? Bist du jemand, der Planstrategien ausarbeitet oder bist du so jemand, der sagt, ich nehme das jetzt mal und probiere es mal und guck mal, was passiert?
0: Sowohl als auch. Äh, sowohl als auch. Also ich bin äh, phasenweise eher kopfgesteuert, phasenweise eher bauchgesteuert. Mhm. Ähm, aber da haben wir hier insgesamt einen guten Ausgleich. So, dass, äh, manchmal muss man mich äh, auch sehr, sehr bremsen. <lacht> ja, also. Na
1: gut, aber das ist ja manchmal besser, als wenn gar nichts kommt. Ne? Ja. Also gerade bei eurem Geschäft, was ja doch sehr... Ähm, also das ist ja sehr tagesaktuell, da, da ist ja immer, ja, ja immer hinterher sein mit den News, dass man nicht...
0: Ja, ja wobei da aus dem
1: Tagesaktuellen
0: bin ich, bin ich inzwischen komplett raus. Das kann ich ja. nicht mehr leisten, das will ich nicht mehr leisten. Ich habe auch immer gesagt, ich mache keine Sportlerinterviews mehr, weil ähm, das peinlich enden kann, weil da eigentlich meine, meine Kollegen da viel, viel mehr in der Szene sind. Und wenn man dann... Äh, ich habe die Zeit auch nicht, äh, Sportlerinterviews vorzubereiten. Das, mhm. das ist sicher nicht mehr mein Betätigungsfeld, ja, aber... Ja ich rede gerne mit Experten auch über das, was ich in den letzten eineinhalb Jahren als, als Wiedersportler dann gelernt habe. Da bin ich dann noch eher drin und da glaube ich, da kann ich Dinge gut vorantreiben. Aber so am aktuellen Geschehen bin ich eigentlich weniger dran.
1: Hm. Und hast du dadurch mehr, mehr Raum, dann kreativ zu sein im Hintergrund quasi? Äh Oder würdest du das bezeichnen, dass das kreativ ist, was du an Arbeit machst? Ja,
0: durchaus, in vielen Bereichen, aber auch da ist es ein Ausgleich. Ich, momentan beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung, was wenig kreativ ist, ja. Ja, ähm, bei mir sind natürlich auch viele administrative Tätigkeiten und Funktionalitäten vereint, die einem wenig Raum für Kreativität geben, aber wenn ich dann kreativ sein kann, dann tue ich das sehr gerne. Also ich fotografiere nach wie vor leidenschaftlich gerne, mhm. Ähm, versuche auch da immer mal wieder neue Dinge zu machen, neue Standards zu setzen. Und ähm, ja,
1: ist ein schöner Ausgleich. Mhm. Bei, diesem, bei diesem ganzen Portfolio, wo würdest du jetzt dein, dein größtes Talent oder größte Gabe sehen?
0: Ähm. Ich glaube, ich habe eine, eine gute didaktische Ader, ähm, nicht im persönlichen Umgang. Also ich war ein schlechter Nachhilfelehrer, als ich das mal versucht habe als Schüler oder Student, anderen äh, Jungs und Mädels Inhalte beizubringen. Aber ich glaube, ich, ich kann äh, gut äh, in der Form denken, dass das, was wir publizieren, auch äh, anwendbar ist in allen Bereichen unseres Portfolios. Also ich denke, da sind wir wieder bei dem Thema, ich denke immer aus der Sicht des Verbrauchers ja, und das ist, glaube ich, im Verlagswesen ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja. Also ich sag mal, ein, ein, ein Verlag führen im Sinne des Kaufmännischen können viele Leute, aber, aber eine Verlegerpersönlichkeit sein, indem man die Richtung vorgibt, indem man, indem man äh, Dinge äh, entwickelt mit dem Team, wie wir äh, Geschichten erzählen, wie wir, wie wir Inhalte aufbereiten, ich glaube, das, äh, das kann ich ganz gut. Ja, also wenn ich das vergleiche mit, mit anderen Medien, die dann eher so eine lose Blattsammlung von, äh, von äh, Themen sind, äh, ohne roten Faden, ich glaube, das kann, kann ich gut, das kann ich auch gut vermitteln. Das beherrscht aber auch unser aktuelles Team von selbst. Da brauche ich wenig eingreifen. Mhm. Was mir wieder den Freiraum gibt, neue Dinge zu entwickeln.
1: Ich glaube, für dich jetzt das Verleger eine total schwierige Frage. Ähm, liest du gerade ein Buch außerhalb deiner Szene? <lacht> und, ähm, und wenn ja, äh, gibt es ein Buch, was dich, was dich aktuell sehr inspiriert?
0: Also, äh, ja, ich, ich bin immer... Ich lese immer mehrere Dinge parallel. Also den letzten Roman, den ich gelesen habe, da müsste ich lange zurückdenken. Das ist in letzter Zeit nicht vorgekommen. Aktuell lese ich eher Bücher, die so, so halb in unserer Szene sind. Ich lese zum Beispiel gerade das Buch Thanks God, It's Monday. Mhm. Um eine Generation, die in die Arbeitswelt eintritt, zu verstehen, ähm, die ich manchmal schwer verstehen kann, ja? also ähm, nach einigen Erlebnissen, die wir hatten, ähm, also Werte, die äh, mit denen ich aufgewachsen bin, mit meinen jetzt äh, 43 Jahren, die scheinen in jungen Generationen ähm, nicht mehr so präsent zu sein, da gibt es dann andere, andere Werte, andere Bedürfnisse, dieses Buch lese ich, um es zu verstehen. Und dann, dann lese ich gerne Bücher oder Hörbücher von, von Menschen, die mich, äh, die mich inspirieren oder die irgendwo was geleistet haben. Ähm, äh, Biografien von äh, Jeff Bezos, von äh, Elon Musk, ähm, ähm, aktuell äh, höre ich ein Hörbuch von, äh, ich bringe sie mal durcheinander, Wladimir oder Vitali Klitschko. Ähm, ich glaube, es ist Wladimir, ja. <lacht> über, über ähm, äh, seine Philosophie des Challenge Management. Mhm. Also ähm, ja, lese viel über Kreativs-, Kreativitätsmethoden, Arbeitsmethoden, ähm, aber auch viel über Unternehmerpersönlichkeiten. Mhm. Ja. Ähm. Ja, und die letzten Bücher, die, die mich äh, außerhalb unserer Branche inspiriert haben, waren... Also das beste Buch oder die, die, die beste Buchreihe, die ich je gelesen habe, war, war ähm, äh, die Trilogie, die Jahrhunderttrilogie von äh, Ken Follett, wo ich in drei Büchern mehr gelesen, gelernt habe, über wie die Welt letztendlich funktioniert als in 13 Jahren Geschichtsunterricht in der Schule. Und okay. ja, ähm, ähm, den letzten Roman, den ich tatsächlich gelesen habe, äh, ist ähm, Origin von Dan Brown, ähm, die lese ich auch gerne mal auf Englisch, die Bücher, das habe ich mir gekauft ähm, auf dem letztjährigen Flug nach Hawaii, druckfrisch, es war an dem Tag erschienen in San Francisco am Airport
1: okay.
0: und äh, bis zur Landung in Kona hatte ich glaube ich ein Drittel durch.
1: <lacht> ja, aber das, das scheint ja, dass du wirklich, äh, ich sage jetzt mal Gott sei Dank, auch wirklich dir die Zeit nehmen kannst, äh, noch selber für dich wirklich Input zu holen, der, der für dich persönlich wichtig ist und nicht unbedingt fürs Unternehmen, du kannst es natürlich einfließen lassen. Ja. Aber du nutzt wahrscheinlich dann den Flieger? oder?
0: Ja, ich, so, so viel fliege ich momentan aktuell gar nicht, aber ich, ich laufe, dabei kann man Dinge hören. Ja, ähm, wobei ich sagen muss, beim Laufen ist meine Aufmerksamkeitsspanne so fürs Thema Podcast oder Hörbuch immer so bei 30 bis 45 Minuten. Da muss ich doch auf Musik umswitchen oder wenn ich im Auto unterwegs bin, bevor ich mir irgendein Gedudel aus dem Radio anhöre, mache ich mir lieber einen Podcast an. Ja, ähm, ja ähm, so, so, so nutze ich meine Zeiten.
1: Mhm. Ähm, du hast ja vor, ich glaube, kannst mich gerne berichtigen, vor gut zwei Jahren, drei Jahren wieder wirklich aktiv angefangen, Sport zu machen. Ähm, war das jetzt wieder so eine, so, eine, so eine Phase, wo du sagst, ich habe jetzt wieder lang genug nichts gemacht und ich muss mal wieder was machen? Oder was war da der Auslöser, dass du gesagt hast, ich brauche jetzt unbedingt nochmal den Kick, naja. wie den Ironman in Hamburg?
0: Der, der Auslöser war, ich habe immer gesagt, wenn mal eine Langdistanz nach Hamburg kommt, egal von wem, egal von welcher Marke, dann muss ich da starten. Okay. Ja Und dann verdichteten sich im Sommer 2016 so die Gerüchte, ähm, da kommt was und äh, ähm, habe das dann so in mehreren Schritten in Angriff genommen. Ähm, also es, es stand irgendwie vor den Olympischen Spielen in Rio fest, ähm, 2017 wird es einen Ironman in Hamburg geben, wir wissen nur noch nicht wann. Und dann habe ich in Rio äh, so aus der Not, dass wir als äh, Journalisten furchtbar schlecht verpflegt waren, ähm, eine Tugend gemacht und habe gedacht, ich nehme hier immer kräftig ab und habe dann, hab dann äh, relativ schnell 10 Kilogramm abgespeckt und hatte dann eine Grundlage, ähm, wo dann im September äh, die Pressekonferenz stattfand, der Armen kommt nach Hamburg und zwar zum Termin, äh, was war es, Mitte August. Ähm, da habe ich dann eine Grundlage, ich habe zumindest schon mal da ein Trainingsgewicht, noch kein Wettkampfgewicht, aber ein Trainingsgewicht und kann jetzt anfangen und habe dann tatsächlich angefangen bei, also ich sag mal, vorher ging ich so langsam Richtung 90 Kilogramm ähm, und äh, ja, ich bin in den Jahren bis dahin vielleicht 300 Kilometer Rad gefahren pro Jahr. Ich konnte 10 Kilometer ähm, wahrscheinlich in dem Moment nicht unter einer Stunde laufen, ähm, hatte eine FTP in meinem ersten FTP-Test, den ich gemacht habe, also eine, eine, eine Funktionsleistungsschwelle von 179 Watt und konnte also tatsächlich nichts und ähm, ja, wusste dann, dass Rennen kommt und ja, hatte letztendlich zwei Optionen, wie ich damit umgehe. Die eine war, ich mache, was ich auch vorher mal ohne Training immer mal wieder gemacht habe, ich mache einen Klamauk, indem ich mir sechs Kameras ans Rad schraube und äh, ähm, den Leuten erzähle, man kann auch ohne... Training sowas machen. Auf einer Mitteldistanz ist das noch einigermaßen glaubwürdig. Ähm, auf einer Langdistanz, <lacht> äh, nee, wäre nicht gegangen. <lacht> oder ich äh, setze mir dieses eine Jahr und versuche, ähm, ja, es war letztendlich ein Jahr, äh, elf Monate waren es, ich versuche in diesem Jahr das Maximum rauszuholen aus dem ganzen mhm. äh, Sport. Und äh, ja, ähm, nach kurzer Überlegung habe ich mich für einen zweiten Weg entschieden.
1: Ja, und das ist ja auch, ich würde mal sagen, grandios gelungen, oder? Also die Zeit war ja wirklich nicht so weit weg von, von deiner Bestzeit mal oder oder was naja, naja.
0: neun Stunden elf hatte ich aus Rot stehen von 1996 meine letzte Langdistanz habe ich gemacht 1998 das war jetzt also dann 19 Jahre später und äh, habe mich dann innerhalb dieses einen Jahres von de facto tatsächlich null auf neun Stunden vierzig äh, ja und das ist ja entwickelt. schon
1: grandios also, ja da war ich sehr happy mit ja. ne? und ich meine, das war ja wahrscheinlich ein wirklich sehr herausforderndes Jahr. Wie hast du die Balance hinbekommen zwischen dem, dem Job und dem, doch dem Training, was ja doch irgendwie dann doch mal mehr wird? Ja. Hinten raus.
0: <lacht> also ich habe äh, mir damals einen Coach gesucht und mit dem Coach vereinbart, ich habe ein Zeitbudget von acht Stunden pro Woche. Also müssen wir alles über die Intensitäten machen. Und er hat sich das mit den Intensitäten gemerkt, mit den acht Stunden, das hat er schnell vergessen. <lacht> also am Ende waren wir dann, ich müsste es nachgucken, doch irgendwo zwischen, irgendwo bei, bei elf, zwölf Stunden, die, die äh, im Schnitt da im Training ähm, passiert sind. Intensitäten waren für mich komplett neu, das habe ich auch damals nicht gemacht. Ich habe damals äh, Ende der, oder Mitte der 90er alles über Umfänge gemacht. Ich war nie der, der sich im Training zu Intensitäten quälen konnte. Äh, das habe ich aber relativ schnell gelernt. Und ähm, also so die, das Mindset, die Grundeinstellung war, ich will das Maximum rausholen, was in einem Jahr möglich ist. Ich möchte an diesem äh, 13. August äh, zu den fittesten Menschen in Deutschland in der Altersklasse 40 äh, gehören. Und ähm, ich bin bereit, äh, da äh, sehr viel rein zu investieren, an, an, an Zeit, an, an äh, an Fortbildung, die ich brauchte in vielen Bereichen, ähm, auch teilweise an Geld und äh, das war für mich aber auch nur möglich, weil dieses Projekt von Anfang an äh, auf ein Jahr beschränkt war. Ja, also ich bezeichne das immer so als äh, Wille auf Zeit. Ja und äh, habe auch im Verlauf dieses Jahres immer wieder gemerkt, ich kann das nur, weil ich weiß, ähm, das Projekt ist begrenzt. Ich könnte das nicht, wenn ich wüsste, das wäre jetzt die nächsten fünf Jahre mein Alltag.
1: Und, ja. und, und das Team steht hinter dir quasi, ne? die wussten genau. Bescheid, das ist ein Jahr. Genau,
0: das, das Team, die Familie, das war alles abgesprochen. Mhm. Ähm, es geht bis zu diesem Arm in Hamburg. Gut, ich habe mir dann ja nochmal einen Nachschlag geholt, indem in ich zwei Tage später entschieden habe, ich mache noch einen, weil einfach so viel Energie und ja. Zeit reingeflossen geflossen war. Und, ich gesehen habe, ähm, das wieder aufzubauen auf dieses Niveau, das wäre wieder ein komplett neuer Angang, ich nutze das jetzt noch einmal aus und möchte noch einmal ja. ein schönes Rennen haben. Ja. Ja. Und äh, wie gesagt, mit dieser Grundeinstellung, ähm, dieses Projekt steht absolut im Fokus, äh, bis Mitte August ähm, waren mir einfach viele Dinge äh, mental möglich, die, die mir nicht möglich gewesen wären, wenn, wenn, wenn das jetzt aus einem lang Trott passiert wäre. Mhm. Dass, äh, könnte ich nicht, weil einfach dafür ähm, a mein, mein Berufsleben zu anspruchsvoll ist und b ähm, ich, auch, dass meine Familie nicht jedes Jahr zumuten wollen würde. Ja, also ja. da spielen für mich einfach noch viele Faktoren eine Rolle, wo ich sagen muss, ähm, okay, äh, das, das hat Zeit, vielleicht kommt das mal irgendwann wieder. Also ich bin mir auch sicher, es kommt irgendwann wieder und auch, auch vielleicht nicht in allzu ferner Zukunft, aber es muss immer äh, abgestimmt sein auf alles andere und das sehen wir ja auch oft in unserer Zielgruppe, dass dieses Thema so im Vordergrund steht, dass alles andere auf der Strecke bleibt, also das wollte ich nie und werde ich auch nie wollen würden.
1: Ja, das ist halt eine Prioritätenfrage dann wahrscheinlich. Ne? Du hast gerade mentale Tools angesprochen, kannst du uns da vielleicht ein, zwei oder so einen Einblick geben, was du, was du darunter meinst, dass du in dem Jahr auf jeden Fall auf mentale Sachen zurückgreifen konntest, die du jetzt sonst so nicht nehmen würdest?
0: Ich glaube, ähm es hat viel damit zu tun, relativ frühzeitig in diesem Prozess Entscheidungen zu treffen, wie man Dinge angeht und die dann als gesetzt und gegeben und normal voraussetzt. Also für mich war es normal, dass der Wecker um 5 Uhr oder 5.30 Uhr geklingelt hat, um trainieren zu können. Ja, sowohl in der Woche, wo man dann morgens eine nüchterne Einheit machen konnte, als auch mal am Wochenende. Ich erinnere mich, ich bin, ich bin mal ein sehr, sehr hartes Radintervall gefahren. Oder, oder eine 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 Mischung aus verschiedenen Intervallen, ähm, da stand fünf Stunden im Plan. Für mich war immer klar, ähm, ich fahre nicht die fünf Stunden, ich fahre 180 Kilometer in die, und es hat dann eine fünf Stunden eins gedauert oder so. Ähm, also, äh, es passte halt gut zusammen. Ähm, und ich war nach dieser Einheit um fünf Uhr... Äh, Quatsch, nein. Ich war nach dieser Einheit an einem Sonntagmorgen um 10.30 Uhr zu Hause mit Brötchen, ähm, hatte diese knüppelhaken fünf Stunden hinter mir und konnte dann den, den Tag mit der Familie verbringen. Ja. Ähm, ich weiß noch, wir sind ins Museum gegangen irgendwie, äh, ähm, aber das waren so Dinge, die ich, die ich für mich einfach dann ähm, als äh, normal definiert habe, wo einer, der das nicht macht, sagen würde, un unmöglich. Ja. Aber es war für mich in dem Moment, wo ich es entschieden habe, äh, ich gehe das so an, war das für mich normal. Es war überhaupt keine Diskussion mehr. Ja. Der Wecker klingelte so früh, nicht jeden Morgen, klar. Ähm, ich habe irgendwie geguckt, wie viel Schlaf brauche ich tatsächlich, das waren dann irgendwie äh, sechs, sechseinhalb Stunden oder so und habe eben versucht, ähm, die Dinge zu trennen. Ähm, Training in Zeiten, wo es niemand anders ähm, beeinflusst, ähm, dann aber auch da zu sein in Zeiten, wo ich für andere Dinge gebraucht werde, das... Ähm, ist nicht einfach. Es gibt doch immer wieder Überschneidungen. Thema Regeneration ist natürlich ein großes Thema. Man musste sich auch vom Kopf her mit vielen Dingen beschäftigen. Also das Thema Aerodynamik war 1996 noch keins. Also wenn ich Bilder sehe, wie wir damals auf dem Rad gesessen haben. Aber Aerodynamik passiert nicht von heute auf morgen. Da muss man sich immer wieder mit beschäftigen. Aber da habe ich hier natürlich auch beruflich ein ideales Umfeld, wo man mit den Leuten darüber diskutieren konnte. Ja? Also ich sage mal so, ähm, Arbeitspausen, die, die waren monothematisch belegt. <lacht> ich habe das ja zusammen mit äh, Kollege Daniel Eilers hier gemacht, das Projekt, und wir haben uns natürlich laufend ausgetauscht. Wir haben fast nie zusammen trainiert, was einfach nicht passte. Ähm, aber ähm, ja, äh, das passte. Und also ich habe sowieso vor allem auf dem Rad äh, größtenteils alleine trainiert und ähm, auf dem Rad hat man auch kommen einem so viele Gedanken, die man dann auch wieder in den Beruf einbringen kann. Was ich gelernt habe, ist deutlich effizienter zu arbeiten, weil eben feststand, nach Feierabend wird nicht, wenn die Kinder im Bett sind, der Laptop aufgeklappt, sondern da wird dann trainiert. Ja? Und ähm, so habe ich, glaube ich, äh, auch fürs Berufliche sehr, sehr viel gelernt in dem Jahr. Okay. Ja, aber sonst so ähm, zu den mentalen Tools, die ich gezogen habe. Ich habe mich da nie so intensiv mit beschäftigt. Für mich waren so äh, Themen wie Mentaltraining im Sport, da haben wir auch Bücher darüber gemacht, ich habe äh, hab die auch teilweise damals noch, noch äh, redigiert. Ähm, da, da, waren, da sind für mich oft viel zu viele äh, Selbstverständlichkeiten und Allgemeinplätze drin. Ich konnte in, mhm. aus diesen Büchern nie so viel lernen. Also es war immer, mir fehlte immer das große Aha-Erlebnis. Ähm, ich glaube, vieles setzt man, äh, oder habe ich in dieser Situation intuitiv eingesetzt. Ja? Also Ziele zu definieren, ähm, das Pferd von hinten nach vorne aufzuzäumen, ähm, äh, realistisch zu denken, ähm, ähm, sich auch immer mal wieder ähm, neu zu fordern. Ähm, das waren so Dinge, die, die musste ich nicht gesteuert bekommen. Was sehr wichtig war für mich, war ähm, einen Trainer zu haben. Ja, also ich glaube, nach dem Jahr habe ich so viel gelernt über äh, modernes triathlon Training. Ich könnte mir meinen Trainingsplan auch selber schreiben, aber äh, mir würde die Verbindlichkeit fehlen. Ja, also ich hatte, ich hatte ähm, da immer das Gefühl, man war auch irgendwo in einer gewissen Bringschuld, wenn sich schon jemand mit einem Training beschäftigt und der Trainingsplan war toll, war großartig, war, war, war ausgeklügelt, war auf mich als Person abgestimmt und nicht auf den Triathleten im Allgemeinen, da hätte man viele Dinge anders gemacht. Mhm. Ähm, das war mental enorm wichtig, jemanden zu haben, dem man gegenüber auch eine gewisse Verpflichtung hatte, weil er sich ja auch mit seinem Namen für mich eingesetzt hat. Und ich habe das Ganze ja auch öffentlich gemacht. Und ähm, ähm, man wollte ja auch vermeiden, dass man irgendwie gefragt wurde, warum ist diese Einheit ausgefallen. Ja, also das hat gut funktioniert. Das war ähm, sowohl mental als auch physiologisch wichtig.
1: Hast also du diese das, das Öffentlichkeit machen? Ähm ich sag mal, ich, ich würde jetzt denken, das hast du wahrscheinlich eher aus Berufsgründen gemacht und nicht, um sozusagen den Druck so ein bisschen zu bekommen. Äh, ja. das, das war ja wahrscheinlich eher so ein Ausprobieren medial wie, wie Wirksamkeit.
0: Ja, ja klar, ja klar. Ich habe ich hab mich immer als, ähm, als Beispiel gesehen für viele andere. Ja. Ja. Ähm, ich habe einen Beruf, ich habe zwei Kinder, äh, ich habe ein begrenztes Zeitbudget. Ähm, ich versuche daraus was zu machen. Und äh, habe das eben öffentlich gemacht ähm, mit habe ich viel Resonanz. Ja, ähm, größtenteils positiv. Es ähm, gab auch negativ Beispiele. Ich hatte, ich hatte zum Beispiel jemanden, der hat auf einmal alles negativ kommentiert von mir äh, auf Facebook. Dann habe ich mir den mal angeguckt, wer ist das? Und dann habe ich festgestellt, das ist so ein Kampfveganer gewesen und ich habe einmal irgendwo erwähnt, dass ich Fleisch esse. Ab dem Moment war ich für den böse. Mhm. Ja, ähm, und auch anders motivierte Leute, warum auch immer. Aber das meiste war, war positiv äh, als Feedback, aber das ging auch gut, bis eine Woche vorm Rennen, wo ich auf einmal nicht mehr schlafen konnte, weil ich gedacht habe, oh Mist, jetzt, äh, jetzt geht's los, jetzt geht's los <lacht> und äh, jetzt ist alles öffentlich und darum habe ich diesen zweiten Start in Italien sechs Wochen später ja auch komplett geheim gemacht. Das ja. habe ich auch hier im Büro erst ein paar Tage vorher erzählt, da wollte ich einfach nur mal mein Ding durchziehen ja. und ähm, auch, auch das hat Spaß gemacht. Ja. Ich würde es wieder so machen, glaube ich. Es war, war, war toll, weil ich eben auch gesehen habe, ich habe viele Leute inspiriert. Ja. Mhm. Ich habe schon damals vor ich habe meine erste Mitteldistanz nach ganz vielen Jahren, die habe ich glaube ich 2013 oder 14, 2014, 2014 war es, auf Mallorca gemacht, völlig untrainiert, wo ich dann mich an den Start gestellt habe, mit der Kamera gesagt habe, hier bin ich, jetzt Altersklasse 40. Und äh, ähm, für mich ist das ein Abenteuer hier, wie, wie für ganz viele andere Leute auch. Und ich mache das hier und ich habe äh, ja, dann das Rennen quasi von innen dokumentiert mit allen Höhen und Tiefen, die es die es halt gibt in so einem Rennen, wenn man es mäßig trainiert macht. Ja. Also es war wirklich mäßig trainiert. Ich bin sechs Wochen vorher keinen Meter gelaufen, weil mir mal jemand das Knie wehtat. Ähm, und äh, im Jahr darauf sprachen mich dann Leute äh, da auf, auf Mallorca am Strand an und sagten, "Ja, wir sind hier, weil du im letzten Jahr so toll darüber berichtet hast. Ne? Und ja, Das sind Dinge, ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten hängen geblieben aus dieser armen äh, Hamburg-Vorbereitung. Vielen war es auch... Ähm, zu hart mein Angang, ja, wirklich dieser absolute Leistungssportfokus. Ähm, und, ähm, äh, aber ich glaube schon, dass, dass, dass sich auch einige dadurch inspiriert gefühlt haben und das macht mich glücklich und das ist letztendlich meine Mission, die auch aus der Firmenphilosophie hervorgeht, ja. ähm, die Leute irgendwie zu inspirieren, ey, tut mal was, ihr könnt so viel erreichen, wenn das nur in Angriff nehmt.
1: Ja, ja. Wenn du zurückblickend rückblickend schaust auf deine berufliche, wie jetzt sportliche Sache jetzt zum Schluss hin auch, ähm, was hat dich an deinen Erfolg glauben lassen oder was lässt dich an deinen Erfolg glauben, auch zukünftig?
0: Ähm, also was, was, was den ARM in Hamburg betrifft, da war statt nie außer Frage, dass ich finishen werde. Also in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, das ist ja bei vielen anderen, oh, kann ich das schaffen oder so. Ähm, da, das, das war nie ein Thema bei mir. Bei mir ging es dann tatsächlich äh, irgendwann darum, ähm, wie kann ich das Ganze so gut vorbereitet und so schnell wie möglich ähm, äh, auf den Asphalt bringen dann da. Mhm. Ähm, also ist auch wieder eine Frage des Mindsets, ja. Ähm, ähm, also ja, äh, die Ziele sind auch gewachsen innerhalb dieses Jahres, als ich gemerkt habe, es geht gut voran, ja. Ähm, und ähm, ähm, ja, ir irgendwann über diese Ziellinie zu laufen da, da ähm, in, in Hamburg, das, das war eigentlich immer irgendwo im Kopf, ja? also das, das war schon irgendwo präsen, präsent so als Bild. Ja? Ähm, und das trägt einen auch dann über so ein Jahr. Ähm, wobei ich auch gestehen muss, das Jahr war, war sehr lang. Also wie gesagt, ich, ich, ich musste ab, ja, ab dem Moment, wo, wo das Rennen offiziell verkündet wurde, es war ja im September, dann kam noch Hawaii. Hawaii war so schon so ein kleines Trainingslager neben, nebenbei mit ganz wenig Aufwand. Äh, haben uns da gelegentlich mal die Kante gegeben. Äh, danach ging es dann richtig mit dem geplanten Training los. Ähm, es wurde dann sehr lang im Sommer, wo ich gemerkt habe, eigentlich kann das Rennen jetzt kommen. Ja, aber es war dann irgendwo auch absehbar und ähm, äh, da war nochmal so ein, so ein, nicht Motivationsloch, aber irgendwie so das Gefühl, puh, jetzt wird es echt lang. Ja. Aber mit diesem Bild vor Augen, äh, es ist dann demnächst irgendwie da. Ähm, ich hatte von Anfang an auf meiner auf meine Uhr ähm, die Anzeige programmiert, wie viele Tage es noch sind. Ähm, das war alles sehr wichtig. Und im Beruf, ich glaube nach wie vor, äh, auch in sich ändernden Medienwelten, ähm, äh, wo wir, wo wir große Änderungen sehen. Also ähm, ähm, die Welt wird digitaler, niemand kauft mehr dicke Bücher, um sich zu informieren, sondern äh, pickt sich sein Wissen äh, in Details aus. Aus, äh, aus dem Internet, ähm, dem stellen wir uns sehr gerne, weil, wir, weil ich nach wie vor glaube, wenn man es richtig gut macht und es gibt, wie gesagt, auch unheimlich viele schlechte Angebote da draußen, äh, auch, auch von vermeintlichen Profis, äh, wenn man es richtig gut macht, wird es auch immer einen Markt dafür geben und äh, diesen Markt wollen wir bedienen und... Ähm, ähm, äh, keiner weiß, wie, wie, wie unser Geschäft in zehn Jahren aussieht, aber wir haben natürlich äh, Visionen und, und Ziele, wo wir hinwollen und Projekte, die äh, in Planung sind, ähm, äh, wo wir glauben, dass wir ähm, der, der Gesellschaft auch was Gutes tun können mit, mit diesem Grundgedanken. Wir wollen, dass, ähm, dass äh, Deutschland und die Welt gesund bleibt und wird, ja, also ähm, das ist eine, eine sehr, sehr vielschichtige Geschichte.
1: Ja, kannst du, kannst du einen Ausblick geben, was kommen wird? Also gibt es irgendwas, was du anreißen kannst, was du schon verraten darfst quasi, ähm, wo ihr dran arbeitet?
0: Ähm, wir haben uns äh, im Bereich äh, Triathlon sicher eine, eine gewaltige Marktführerschaft äh, aufgebaut, ähm, sind ja auch ins Internationale gegangen, wo es äh, natürlich deutlich mehr umkämpft ist als hier in Deutschland, aber ähm, haben letztendlich vor ein paar Jahren mal gesagt, dass was wir uns im Triathlon aufgebaut haben, das wollen wir auch im, im Bereich Schwimmen aufbauen. Ähm, es gibt sicher auch noch andere Gebiete, andere Sportarten da draußen, die verwandt sind mit dem, was wir tun, wo wir, wo wir sicher noch Chancen sehen. Ähm, und wir wollen aber auch in den Bereichen, wo wir gut sind, ähm, sprich im Triadon, im Schwimmen, äh, die Leute umfassend bedienen. Ja, also bisher machen wir in beiden Bereichen äh, Websites, äh, Zeitschriften, Bücher, da geht noch so viel mehr. Ähm, und da haben wir schon äh, viele konkrete Projekte jetzt in, in Vorbereitung, die aber ähm, ja durchaus auch noch überraschen sollen wenn sie dann kommen
1: <lacht> die bleiben sozusagen noch in der kleinen Überraschungskiste ja, drin ja. aber das ist auch gut so für ja. die Leute also, wie ist
0: gesagt so. die, die Dinge verändern sich also ja. es wird sicher von uns nicht die Schwimmbibel geben wie es die Triathlon und die Laufbibel gibt weil ja. ähm, da da einfach sich Marktgewohnheiten komplett verändert haben nicht nur bei uns äh, auch überall woanders es gibt in, in 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 keinem Gebiet mehr die klassischen A bis Z Ratgeber ähm, und ich glaube, dass wir, wir auch im Digitalen ähm, in vielen Bereichen Maßstäbe gesetzt haben, aber auch jetzt da den nächsten Schritt gehen müssen, um, um wieder neue Maßstäbe zu setzen. Also ähm, überall entstehen Blogs, die, die äh, tolle Ideen haben. Ähm, die Professionalität, die dahinter steckt, ist dann immer die, die große Frage. Ist auch die Frage, braucht der, braucht der User diese Professionalität oder, oder findet er auch einen Text toll, der der letztendlich äh, eine klare Aussage hat, aber 100 Rechtschreibfehler. Ja, das, ähm, ja. ähm, also wir versuchen schon die Dinge, ähm, wir sind nicht rechtschreibfehlerfrei, auf keinen Fall, aber wir such, versuchen die Dinge schon ähm, mit, einer, mit einem äh, professionellen Angang ähm, äh, mit, äh, mit äh, journalistischer Kompetenz anzugehen und äh, da wird es sicher noch das eine oder andere geben in mhm. naher Zukunft von uns.
1: Ja. Sicherlich auch eine spannende Frage jetzt noch für die Zuhörer, denn ich glaube, ähm, nach dem, was wir alles von dir gehört haben, bist du aus meiner Sicht schon jemand, der, der doch sehr mutig ähm, sein Leben anpackt. Trotzdem die Frage zum Thema Angst. Gibt es, gibt es Sachen, wovor du Angst hast? Also unabhängig von der gesunden Angst, die immer so ein bisschen, <lacht> sag, sag ich mal, so ein kleiner Wächter ja ist, wenn man Projekte angeht.
0: Ähm, also was mir im Moment tatsächlich Angst macht, ist... Ähm da habe ich eher so eine Angst um unsere Gesellschaft. Also ich, äh, ich habe dieses Buch, was ich erwähnt habe, zur Hälfte durch. Ich, ich weiß nicht, wie wir das, was wir über Jahre als Gesellschaft aufgebaut haben, mit dem Mindset von einer Generation äh, erhalten sollen, die da momentan auf den Markt freigelassen wird. Mhm. Ja, ähm, Themen Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, ähm, Verantwortung, äh, die vermisse ich da gerade. Da habe ich eher so also ein bisschen Sorge, es betrifft auch uns hier intern äh, teilweise oder nicht intern, aber uns, uns fällt es schwer, ähm, Menschen zu finden, die sich äh, auch zu diesen Werten committen, die für mich im, im professionellen äh, Publishing absolut äh, notwendig sind, ja, ähm, wenn man nicht irgendwo in der Beliebigkeit abtauchen will. Ähm, wir hören, dass es das auch woanders gibt. Also äh, eine, eine Sorge, die wir tatsächlich haben, sind äh, Nachwuchssorgen im professionellen Bereich, das gibt es nicht nur bei uns, das gibt es in Operationssälen, das gibt es, ich habe noch nicht irgendwo eine Meldung gelesen, dass die, die äh, Raumfahrtindustrie Nachwuchssorgen hat. Also irgendwo, äh, wo man eigentlich denkt, da ist es gerade hip, ähm, ähm, gibt es ähnliche Probleme, wie wir sie hier sehen. Das ist eher so eine, eine, eine berufliche Sorge, die ich gerade habe, die, die über unsere eigene Firma hinausgeht. Äh, ansonsten äh, Angst, ähm, ich, ich, ich werde in diesem Jahr 44, ich habe eigentlich keine, keine Zukunft. Zukunftsangst um, um mich selbst, äh, weder gesundheitlich, also ich, äh, auch wenn das Projekt Ironman Hamburg abgeschlossen ist, bin ich äh, sportlicher als im Schnitt der letzten 15 Jahre, nach wie vor. Also äh, momentan bin ich bei diesen 8 Stunden <lacht> pro Woche, die, die ich mir mal als Limit gesetzt habe, ähm, das aber komplett äh, Spaß betont. Ähm, äh, nö, bin bin fit, gesund, ähm, äh, habe hier ein tolles Unternehmen und äh, ja, fühle mich eigentlich sehr wohl mit dem, äh, wo wir gerade stehen. Ja, und äh, nee, also irgendeine eine konkrete Angst begleitet mich.
1: Ja, das ist doch, das ist doch schön. Ähm, kommen wir fast zum Schluss. Ähm, eine Frage noch für die Zuhörer. Wir haben ja über, über einige mentale Tools gesprochen, die du sozusagen bewusst wie unbewusst aus deinem, aus deinem Nähkästchen ziehst. Gibt es einen, wo du sagst, den, den möchte ich gerne den Leuten da draußen mitgeben, den, den, sie, den sie beruflich wie sportlich einsetzen können, wo du sagst, das ist eigentlich das, was mir ganz gut immer hilft, gerade so über Herausforderungen herauszukommen oder sie durchzuhalten?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich das, dass, dass man ähm, Dinge für sich als normal definiert, die von der Allgemeinheit vielleicht nicht als normal getragen werden. Ja, Also ähm, das gilt sowohl im Sport als auch im Beruf. Wie gesagt, im Sport für mich war es irgendwann normal, dass ich einmal in der Woche irgendwo so einen Lauf, roundabout 30 Kilometer habe. Ja, das war für mich über über 15 Jahre zwischendurch undenkbar. Aber das war dann einfach gesetzt und normal. Oder dieses, dieses äh, Thema, äh, mein, mein Tag beginnt äh, eben nicht erst um, um 7 Uhr, sondern um 5 Uhr irgendwas. Ähm, ich, glaube, ich glaube, Dinge, von denen man weiß, dass sie einen weiterbringen, als normal äh, zu definieren, ähm, das, ähm, das, äh, das ist ganz wichtig und auch, eine Philosophie zu entwickeln und zu der zu stehen. Wie gesagt, für uns verlegerisch ähm, der absolute Fokus auf den Endverbraucher, ähm, der hat uns über die Jahre getragen und, und auch äh, letztendlich erhalten. Ja, ähm, wenn wir immer nur irgendwelche Strömungen im Bereich äh, äh, Anzeigenmarketing oder so mitgegangen wären, ähm, ich glaube, der Leser hätte uns längst ver vergessen und abgestraft oder umgekehrt, erst abgestraft, dann vergessen, ähm, so geht es anderen. Ähm, ähm, ja, das sind so zwei, zwei Dinge. Äh, gerade so dieses Thema ähm, äh, Verbraucherzentrierung ist ja, ist ja ein riesengroßes Thema gerade, wenn man so an, an Tools denkt wie ähm, Business Model, Model Canvas oder, oder ähm, dieses tolle Buch äh, Value Proposition Design. Ähm, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was braucht die Zielgruppe, die ich erreichen will und was kann ich dafür bieten. Ja, und wir haben eine ganze Menge zu bieten über die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben. Das sind sicher zwei Tools auf der sportlichen Seite, also auch B, auf der beruflichen Seite, die, die für, für die ich eine große Wertschätzung habe, die, die, wo ich glaube, dass sie mich weitergebracht haben.
1: Also ich... Ich, ich, ich bringe das mal ein Stück nach oben auf die Ebene, ein Stück da drüber. Das ist dann sozusagen, was, was hat die, mein Umfeld oder die Welt vor mir, dass es mich gibt? Quasi, ja, ne? ja, das ist ja so.
0: Das genau, das, 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 war, das, war, das, war, das war damals auch der Anlass, schon damals, ja, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht äh, die medizinische Laufbahn einschlagen, weil ähm, da habe ich mich immer als ersetzbar gefühlt. Ja, wenn, wenn ich nicht die Haken im OP halte, dann tut es jemand anders. Ähm, es gibt, es gibt natürlich äh, auch, auch, auch im medizinischen Bereich Ikonen und Vorzeigeärzte, aber die, ähm, die ähm, Zwänge, die das System einem auferlegt, die sind da einfach deutlich größer. Ja. Und ich wollte immer irgendwo ja, einen Unterschied machen.
1: Ja, und ich glaube, äh, viele deiner Leser sind froh, dass du es gemacht hast, weil sonst hätten, das wir, nicht, sonst hätten wir nicht äh, diese, diese wundervollen Zeitschriften und Bücher, die du über die Jahre schon so verlegt hast. Zum Abschluss, äh, wie immer, eine sehr philosophische Frage bei uns. Ähm, bist du eher Tee- oder Espresso-Trinker? Ich
0: bin Kaffee-Junkie. Kaffee ja, also ich, äh,
1: also ich weiß ja, du der, der Kona-Kaffee ist ja sozusagen ja, ja, das, das ja, Mecker. Ja.
0: Also das ist so, ich bin sonst, ähm, wenn ich da noch mal, mal kurz ausholen da, äh, darf, also äh, im, im letzten Jahr gab es schon, äh, als wir unser Training öffentlich gemacht haben und auch die Fortschritte, gab es schon auch, kritische Stimmen, die gesagt haben, äh, da geht einiges nicht mit rechten Dingen zu. Ja, Und ähm, da muss ich noch mal ein bisschen zurückgehen in, 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 äh, in äh, meiner Vita. Wie gesagt, ich habe damals äh, als, als junger Mediziner, als Student äh, festgestellt, viele Menschen müssten nicht hier sein, äh, wenn sie anders gelebt hätten. Ja, Also ich, wie gesagt, werde, werde demnächst 44 Jahre alt, ich habe 44 Jahre lang keinen Tropfen Alkohol getrunken und äh, keine Zigarette geraucht. Ähm, ähm, und äh, wenn uns da jemand im Bereich unserer Ironman-Vorbereitung ähm, jemand das Thema Doping unterstellen wollte, dann kann es eigentlich keinen falscheren treffen. Ja, also ähm, das ist für mich äh, ein absolutes No-Go. Wie gesagt, das einzige Laster, was ich habe, ist der Kaffee. Also fünf Tassen
1: am Tag ähm,
0: sind eigentlich normal.
1: <lacht> okay. Also haben wir die Frage auch beantwortet. Ich merke, dass wir, wir könnten, glaube ich, beide noch Stunden hier sitzen. Und ähm, ich würde ja am liebsten das nächste Gespräch irgendwann mal mit dir machen, wirklich in Kona, mit dem richtigen kona kaffee Vielleicht gelingt uns das nochmal in den nächsten Jahren. Das hängt von deinem Trainingszustand ab. Wann möchtest ja, du dich qualifizieren? Als Zuschauer da, da bin ich nicht als, als Triathlet da. Ich glaube, ähm, das ist eine Kante, die ich, glaube ich, mir so nicht mehr gebe. Sicherlich den Ironman als solches habe ich ja auch schon gemacht. Und äh, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann, dann nagt das immer so ein klein wenig an einem dran. Aber ich bin äh, damit mir auch realistisch genug, dass ich sage, den Kampf ähm, den verliert, glaube ich, eher mein Körper. Und daher ja. habe ich lieber lieber das Interesse, mir Corona mir mal live anzugucken, nicht nur im Stream. Und ähm, Aber also das, das ist sozusagen, ich, ich würde es jetzt mal heute mal als Versprechen rausgeben, dass wir sagen, irgendwann machen wir das beide. Dann sitzen wir beide mit Kona-Kaffee in Kona selber und äh, quatschen nochmal übers Leben. Ja,
0: da muss, ich, muss, ich, muss man ein finden, wo ich ein bisschen entspannter bin, weil ich ja. eben nicht als Journalist da bin und 100 Stunden noch ja, arbeite, sondern als
1: Athlet. Genau, das verschafft <lacht> mir gerade ein bisschen Luft. <lacht> ja, also
0: wir, wir haben im letzten Jahr nach, nach dieser Hamburg-Geschichte, da haben wir im Ziel ja nur zwölf Minuten für eine Quali gefehlt. Ja, und... Ähm, ich darf jetzt im Oktober zum 20. Mal nach Hawaii fliegen. 96 war ich als Athlet da, 98 zum ersten Mal als Journalist und seit 2001 durchgehend jedes Jahr. Und jedes Jahr ja. denke ich, einmal hier noch starten. Ja, aber ich möchte das nicht auf die billige Tour machen mit Lotterie oder nee, Halbdistanz in China oder so. Wenn, wenn, dann möchte ich auch mich vernünftig qualifizieren. Und wie gesagt, ich war dich dran, wenn ich die Energie gehabt hätte, das noch ein Jahr weiterzuziehen und die, den Rückhalt, äh, wäre es vielleicht möglich gewesen dieses Jahr, aber ich weiß, ähm, ich werde immer noch mal einen Angriff äh, unternehmen und dann ist das Ziel die Quali. Okay. Ähm, und äh, ich habe viel gelernt, äh, es gibt sicher noch einige Dinge dazu zu lernen und ich halte mich deutlich fitter, als ich 15 Jahre zwischendurch war. Wer weiß, wann, äh, wann, wann ich die Ausgangslage als Sprungbrett nehme, um ja. dann nochmal mit ähm, dann auch nicht elf Monaten Vorbereitung, sondern vielleicht sechs, wirklich mal äh, alles drauf anzusetzen ähm, im guten Rennen.
1: Da sind wir mal gespannt drauf. Ja. Also ich sage mal, wenn es das schon gebracht hat, dass du sozusagen wieder den Alltag mit Sport auch bestreitest und da sozusagen den gesünderen Lebensweg wieder gefunden hast, dann ist das ja auch schon mal das absolut richtige Zeichen. Frank, ähm, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mit ein bisschen mit mir auf einen Espresso geplaudert hast. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf da, alles, was da kommt. In diesem Jahr 2018 vom Formedes oder von der Triathlon-Zeitschrift, wir werden das spannenderweise verfolgen. Und ja, freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder sehen und austauschen. Das danke wir. dir. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war das heutige Interview mit dem Verleger und Triathleten Frank Wechsel. Wenn du eine Frage an Frank oder zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Website unter www.katschember.de. Dort findest du hilfreiche Informationen. Nutze gerne meinen Newsletter und bleib mental frisch. Alle Details und Shownotes zu dieser Show findest du unter www.katchember.de Und wenn auch du an einem Mindset für einen Ironman interessiert bist, dann melde dich bei mir. Bis dahin und bis zur nächsten Show. Bleibt mental frisch. Euer Sascha